och jag ville vara som min pappa om jag ska vara helt ärlig så ville jag leva som min pappa för han var en stor fotbollsspelare i Gambia han spelade i Gambianska landslaget jag blev väldigt duktig på att lära känna nya människor jag blev väldigt duktig på att okej, okay, känna vibbar jag kommer till en nytt ställe, hur gör jag vad behöver jag göra här för att överleva man gör saker på grund av folks förväntningar eller vad folk tycker att du ska vara eller vad du ser din kompis göra och han lyckas och så går du dit och du följer inte riktigt din egen väg din egna väg för du har inte lärt dig hur man gör det det är då det är nice att ha folk som kan men vet du jag tror på dig din idé liksom är bra och jag tror på det här och det här kan du ändra det här kan du tänka på det hjälper verkligen gläds åt andra och så, och så fokusera på ditt verk jobba med dig själv sätt egna mål jag vill lyckas med det här oh shit det gick inte jag tar hjälp från folk Ja, ah, det gick bättre. Och så kan man flytta liksom, målet framåt. Och så till slut så ser du där. Hej allihopa och välkommen till The I Love Success podcast. Jag är jätteglad att ni är här idag. För er som är här för första gången så välkomna. Vi är här för att sprida glädje, sprida idéer från några av de coolaste människorna i världen. Och vad jag menar med coolaste människorna i världen, det är människor som vågar gå sin egen väg. Eh, vågar stå rakryggade både i med- och motgångar och eh, vågar köra sin egen grej oavsett resultat. Och om du är en sådan när du lyssnar och tittar på detta, sträck på dig då och var stolt över dig själv- är du inte där ännu så ger vi dig tillåtelse idag att tro på dig själv, att gå efter det du tycker är rätt, att följa ditt hjärta. För det är någonting fantastiskt med, med det och jag får eh, nästan gåsu när jag tänker på det. För det finns så många människor där ute och du kanske är en av dem, du vill göra någonting men du väntar på tillåtelse. Eh, vänta inte på tillåtelse, gå ut och gör det du vill. Eh, livet är väldigt kort, det har vi insett nu det senaste året. Och har du inte insett det ännu är det dags att du inser det nu. Eh, välkomna till The I Love Success Podcast. Jag har ett mål eh, och jag vill hjälpa minst 10 miljoner människor att gå efter sina drömmar under 10 års tid. Detta avsnitt är super speciellt för mig för... Jag har äran att sitta här med en kille, en man som har gått genom eld och vatten och skapat sig ett, ett liv med kärlek, med glädje. Han ger tillbaka så mycket och det är ingen mindre än Pamodo Badje från Panetos. Han... Han är bara en fantastisk kille. Jag känner inte honom ännu. Vi har bara pratat några minuter. Men redan, eh, precis som passar, vi, samma energi, samma glädje. Så, eh, pa, välkommen till The I Love Success Tack Podcast. Tack så mycket. Tack så mycket. Vilken presentation. Tack så jättemycket. Jag uppskattar det. Ja, Tack jag är jätteglad att ha dig här idag. Och kan vi bara börja lite och... Som med alla historier med människor som vågar göra saker så ibland handlar det om vad man har gått igenom. Det kan handla om smärta, mm. det kan handla om drivkraft. Kan du bara berätta, vad Pamodo som liten kille, vad drömde du om? Hur var du och, och hur hamnade du här? Alltså, det, det är det som är så, 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 så spännande tycker jag med min historia att eh, när jag var mindre, då jag bodde i Gambia, jag är född och uppväxt i Gambia. Och mina drömmar då och mina tankar då var ingenting som det som jag lever idag. 
För att min verklighet såg helt annorlunda ut än vad det gör. Jag hade helt andra preferenser. Jag hade helt andra tankar kring livet och så vidare. Så jag växföddes i Gambia. Eh, och levde i Gambia fram till eh, 1996. Så jag hann bli 12 år till dem. Jag kom fram till 12 år. Då hade jag en stor dröm om att bli som min pappa var. Min pappa var fotbollsspelare. Oh, wow. Så att vi, vi, jag, jag är född och uppväxt i en, ja, man ska säga arbetarklassen, men om man jämför, jämför arbetarklassen i Gambia då och nu, man skulle säga att det, är väldigt, det var väldigt fattigt där vi bodde. Ah. Och eh, jag förlorade min mamma ner, redan när jag var fem år bara. Så jag bodde hos olika släktingar och familjemedlemmar och så. Och, och drömmar och tankar, då, det enda som jag kan greppa på att jag ville ha, det var en familj. Som min närmaste familj. Speciellt eftersom min mamma dog tidigt. Och min pappa var ute i världen. Försökte skapa leva bröd för oss. Kom till Sverige. Lämnade oss kvar i Gambia hos släktingar. Så det var väldigt påtagligt att jag sökte efter den här tryggheten. Mycket var trygghet. Och jag ville vara som min pappa. Om jag ska vara helt ärlig så ville jag leva som min pappa. För han var en stor fotbollsspelare i Gambia. Han spelade i Gambianska landslaget. Så det är den klaraste drömmen. Förutom att liksom ha en stabil familj så var det det klaraste drömmen som jag hade. Tack för att du delade det och jag beklagar verkligen. Hur, hur hanterade man det som en liten kille liksom att vara utan sin mamma och, och pappa är ute och liksom eh, skapar drömmar? Vad, vad för sig gå i ens hjärna under den tiden och hur formade det dig som, som människa? Jag tror att på den negativa sidan är att det, det saknades den här tryggheten som jag snackar om det var mycket som var ovist jag var som liten väldigt rädd men samtidigt på det positiva sidan det gjorde mig det pushade mig att bli vuxen väldigt fort jag fick verkligen axla upp och, och kände att okej okay, om jag inte gör det själv, ingen kommer göra det åt mig redan som barn om, om, jag, inte, om jag inte tar tag i saker och ting, om jag inte lär mig att kommunicera med de vuxna om jag inte är snäll och trevlig, då får jag inte de väsentliga sakerna som jag behöver i livet. Om jag var otrevlig, då fick man stryk. Förstår du? Så att jag var tvungen att lära mig, okej, okay, hur hanterar jag de här vuxna runt omkring? För de uppfostrar inte med ord, de uppfostrar med, med våld mer eller mindre. Så att det gjorde mig ganska väldigt street smart till den nivån att jag blev väldigt socialt, väldigt duktig på att socialisera mig. Jag blev väldigt duktig på att lära känna nya människor. Jag blev väldigt duktig på att okay, känna vibbar. Jag kommer till ett nytt ställe. Hur gör jag? Vad behöver jag göra här för att överleva? Så att det var nästan överlevnad mode majoriteten av tiden. Jag, vet, det, jag tror det är, en, det är en av de... Det är en tuff skola, men det är en av de bästa egenskaperna. Jag är kampsportare, karatekille och vi kallar det sanshin och det är medvetenhet. För man kan se folk som vissa som är uppvuxna för bra, de kan gå in i ett rum och de, de förstår inte vad som för sig går. Men jag, jag kan se direkt, okej okay, den personen, trubbel, den personen, ja, där, vad som ja. händer. Och jag tror det är en jättebra egenskap eh, i, i livet. Eh, och de flesta av oss människor, antingen springer vi mot någonting vi vill ha eller vi springer ifrån någonting vi inte vill ha. Kan du bara prata lite om det i ditt liv? För det verkar som du, du visste, det här vill jag inte ha. Men samtidigt, hur sprang du mot det du ville ha? Det var, man säger 96 när jag kom till Sverige. 
en helt ny värld öppnades för mig. Ja. Och när jag, när jag såg vad jag lämnade, det som jag hade bakom mig, jag var så motiverad just det du säger att jag, jag, folk tog för givet saker som jag var, wow, vad skojar du med mig? Du har redan vatten, rent vatten från kranen. Du har redan mat i skolan som de ger dig i egen tallrik. Inte alla 15 stycken ska dela. Du har egna tallrikar. Du har redan säng. Du har egen hus i huset. Du har eget rum. Och du har egen säng som det är bara för dig. Så för mig var det så här. Jag, jag måste ta, ta snabbt. Ta in allting och uppskatta det väldigt mycket. Allt som jag såg. Jag var, jag var som en... Jag visste och någonting som jag kände som, som var, jag, ibland kan jag tänka att ah, det var lite överdrivet men samtidigt som jag tyckte det var bra. Det är att när jag kom till Sverige så hade jag en väldigt sträng pappa mm. och han hotade alltid med att om du inte gör rätt för dig då får du åka tillbaka till Gambia. Och det jag lämnade i Gambia ville jag inte gå tillbaka till. Så för mig var det så här, okej okay, jag måste do right. Jag måste uppskatta och det gav mig stor motivation faktiskt att se allt som var, som var så viktigt. Som jag såg också att mina vänner som bodde här tidigare eller som är födda här. De såg inte det på samma sätt som jag. Och de uppskattade inte samma sätt. Så att när, jag, när jag kom hit och såg möjligheterna. Jag, jag, jag var redan bestämd från day one att jag ska lyckas i Sverige. Oavsett vad jag gör. Jag ska komma ifrån det som jag, det som jag lämnade bak, det negativa som jag lämnade bakom mig. Och jag ska bygga upp någonting. Och mitt mål, största mål är det som jag lever idag faktiskt. Jag, jag, var, jag, var, jag var fortfarande, ibland kan jag titta på mitt liv och se mina barn. Vilket var viktigt för mig, familjen. Och se den familj som jag har skapat. Och jag kan bara känna som, jag kan känna så jag blir typ berörd när jag pratar om det. För jag, jag kan känna som stolthet och en farlig känsla som jag inte vill bli bekväm med. Nej. Jag kan känna mig så nöjd med livet och vill bara stanna upp och inte göra någonting mer och leva i det. För att det var min största, viktiga, tydliga mål som jag sa till dig. Skapa trygghet och skapa en kärnfamilj. Och få träffa min pappa först medan få egen familj och få leva den rollen och allt det som jag saknade. Få bygga upp det med den här familjen. Det, det, ger mig, det motiverar mig verkligen. Framåt. Så att, att gå framåt det jag vill ha har inte varit lätt. För att jag, jag började på noll. Till skillnad från alla andra tror jag. Eller många andra av mina vänner. Jag började för att jag kunde inte prata språket. Jag förstod inte kulturen. Jag kom i ett helt annat land. Det var skitkallt. Det måste jag säga. Det var helt annat än vad jag, vad jag var van vid. Och jag var tvungen att. Okej okay, det där är det gamla. Nu är det nya. Och jag måste jobba i det här. Ja. Med allt det negativa som jag har gått igenom och allt motivation. Så att jag känner än idag kan jag hitta mig själv. Det är ibland när man, när man öppnar kranen och, och vattnet bara rinner. Jag kan hin- känna den stressen att jag måste snabbt fånga den första vattnet som droppar. För ingen vatten ska gå till spillo. Och det ligger i bakgrunden från någonting som jag har haft i bakgrunden. Ja. Och, ja, så att jag känner verkligen att going forward det var inte tydlig väg men Saker som jag var väldigt intresserad av Det var att skapa familj och trygghet mm. Och idag så sitter jag i det Och Kan fortfarande inte liksom, ta, ta in Först, I mean, Först av allt Grattis, det är stort Tack. Du vet Sen tror jag, jag träffade en kille som heter Bedros Kulian Och han, han kallar det The Immigrant Edge Det finns mm. alltså Många gånger 
när man inte har någon annan väg än att lyckas Då är det bara framåt som gäller Och ibland blir vi förvånade att folk som kommer till ett nytt land Eller en ny plats eller en ny idrottsklubb eller en ny, De går ut och skapar direkt Utan att be om ursäkt för sig själva Och det är så imponerande Och, och sen finns det andra sidan som börjar liksom Tycka synd om det sig själv Nej det är tufft, yeah. det är jobbigt Och jag vet att du jobbar mycket, mycket med det ungar i orten och hela den biten. Mm. Men vad tror du var som gav dig det självförtroende? Att nej, jag ska lyckas. För det är någonting som vi alla egentligen behöver. Att vara bestämd. Eh, vet du någonstans vad det var? Jag, jag kan tänka mig att först och främst min bakgrund. Det svåra som jag sa som jag kom ifrån. Men också vilka jag valde att omringa mig med. Mm. Alltså min... min Fällan som jag kan se många unga människor eller människor i min situation hamna i det är att man, kommer, man, man har sin dröm, man kommer till en plats och så blir den drömmen dödad av folk runt omkring dig. Mm. Att drömmen inte riktigt får vatten för att växa. Alltså du får inte stöd på rätt sätt, du pratar inte med människor som tänker visionärt Liksom, vi ska dit och ja, men vi kan hjälpa dig Även om vi inte är med på tåget Vi pushar dig med kämpa, det är bra Vi måste ta varandra i handen Eller vill du göra det, jag kan ta hand om det Jag tror att det var viktigt för mig att hamna i en umgänge Och ha stabila Vuxna runt omkring som var förebilder För mig, för att jag var ju Ovist, jag visste jag hade driften Driften fanns där, men utan Dörröppnarna så hade det varit Jättesvårt tror jag Så att det är jätteviktigt vilken omgivning Jag hade jag hade två världar. Jag hade en värld som var med unga människor som var födda i Sverige. Som redan kände den här tryggheten. Den här falska tryggheten som Sverige kan ge dig. Allting ordnar sig. Allting är redan fixat och klart. Allting finns i, nästan som... Det är redan format att om du har problem. Systemet hjälper dig. Plockar upp dig. Och sen hade jag den andra sidan. Där vi var nyanlända mer eller mindre. Med bagage bakom oss. Och vi var driftiga och vi ville framåt. Och vi tillsammans, vi kunde ge varandra energi. Och vi kunde prata om vad, vad våra drömmar var, vad vi skulle lyckas med. Och vi kunde hjälpa varandra åt rätt håll. Och sträng pappa, jag måste säga det. Min pappa, han var jobbig. Jag kan erkänna för dig att det fanns en tid när jag skrev på min sänkant. Jag skrev, jag hatar honom, jag hoppas han dör. Jag skrev det för att jag kände att han var... Han var så jobbigt. Han ville förstöra min lycka. Mina fester. Jag ville gå ut och festa till klockan tolv. För att alla mina vänner var ute. Jag ville liksom göra de här extra grejerna. Jag ville ha pengar för att kunna gå och vara ute länge. Jag ville göra massa saker. som han bara nej. Fokus. Du ska till skolan. Du ska klara dig. Du ska inte hänga ute på gatan. Du ska inte göra så och så. Och så. så det var också en sån där guideline som hjälpte mig framåt som barn. Sen är ni helt annan famma med det där egna ansvaret när man väl blivit vuxen och flyttar hemifrån. Det tycker jag nästan är den svåraste perioden i, i mitt liv. Liksom, när allting är fritt fram och du har inga de här liksom, du har inte, du har inte de, de stöden hemifrån du har inte det från vännerna för alla har sin egen. Och du behöver faktiskt buckle upp och vara, vet du vad? Disciplin. Struktur. Målmet medvetenhet och det viktiga den där, den där, den där vad ska man säga eh, människosyn hur tar jag mig fram vem tar jag med Va, vad ser jag 
Och vad vill jag ha? Hur kombinerar jag hela det här för att kunna ta mig fram? Det är jobbig och handskas med när man står där själv. Men det börjar grundas när du är liten. Som jag sa tidigare. Du lär dig sånt på vägen. Och har inte du lärt dig det när du kommer till, all, den, här, när du kommer till den åldern där det, du är redan vuxen. Och om du är vilsen och inte vet riktigt det. Då man står och stampar. Och det är oftast då man kan lätt hamna snett. Eller så gör man det misstaget som jag ser många gör. Man går efter andras drömmar. Eller andras förväntningar. Man gör saker på grund av folks förväntningar. Eller vad folk tycker att du ska vara. Eller vad du ser din kompis göra. Och han lyckas. Och så går du dit. Och du följer inte riktigt din egen väg. Din egna väg. För du har inte lärt dig hur man gör det. Jag vet inte om det var svar till din fråga. Jo det var underbart. Alltså, jag, jag tycker det här. Disciplin är frihet Och det tror jag många människor glömmer Att frihet Att bara vara fri och inte göra någonting Det slutar ofta väldigt, väldigt illa Och jag tror att Många inte fattar det Speciellt Alla har inte stöd hemma Speciellt när man är ung Och och, och sådär Det det jag Tror är väldigt, väldigt viktigt Det är att ha något ställe där det finns bra förebilder Och det kan vara internet Som idag Det är det som yeah. är underbart nu för tiden Du har det på din telefon istället för att Kolla på massa skit, kolla på någonting som lär dig något Eller gå med i en förening Eller en, en, en ungdomsgård Någonting med bra förebilder som vill ditt bästa För det skapar struktur Och disciplin och lär dig saker Jag tror det, det svåraste För människor, för många Speciellt ungdomar är, de vet inte vad mm. de vill Så de gör inte ett skit Eh, och, och där är problemet Börja med någonting Även om du inte gillar det Bara på strukturen Det är så bra det du säger För att så fort du börjar Då kommer du veta Nummer ett då kommer du veta Det jag börjat göra Gillar jag det eller gillar jag inte och, och, och bara där har du skapat en process Och om du inte gillar det Då kan du gå vidare till nästa steg Men så länge du inte börjar Så kommer du hamna i läge där Det finns ingenting att göra men vad ska du göra? Nej men det finns ingen. Vad vill du göra? Jag vet inte. Det är för att du faktiskt inte har börjat. Så att, att påbörja är det som. Alltså, för mig. Jag har gjort så mycket olika projekt. Och så många olika saker som jag har nu. Mm. Och många av det jag gör. Är bara känsla först. Vissa många kan tycka att. Ah men shit mode, Du har mycket, för mycket att göra. Mm. Medan jag. Jag kan känna att okej. Okay, innan jag lämnar jorden. Så vill jag ha testat alla mina idéer. Jag vill, jag vill ha testat allt det som jag tänker jag vill göra. I alla fall testa det och se. Kan jag klara av det? Hur gick det? Gick det bra? Ja men det gick bra. Eller nej shit, det här gick inte bra. Det här ska jag inte hålla på med för det gav stress och det så vidare. Så att jag skulle rekommendera alla människor att verkligen starta. Vad du än befinner dig. Om du har en dröm. Om, du, om det kostar en miljon kronor. Och du vet att du inte har någon miljon kronor. Börja med en krona. Lyckas du med en krona, du är lättare att lyckas med två kronor Och tre kronor, och fyra kronor Fem, och så sex, och så vidare Och så vidare, och till slut kan du se Resultatet utav vad du har påbörjat idag Men många kan bli skrämda Utav den stora bilden För man kan säga, som du säger Jag vill nå tio miljoner människor på tio år Om man inte börjar Hur ska du nå tio miljoner Du måste börja idag, och sen bygga upp det Om tio år kanske du når 20 miljoner istället för Tio miljoner Just på grund av att du har börjat där du är idag. Och så växer du sakta men säkert. Så att börja bara. Vad du än befinner dig. Var inte rädd. 
Och som du säger med förebilder, jag vill bara säga någonting som jag tycker saknas i dagens samhälle. Det är att vuxna människor har i modern tid, det här är min egna åsikt. Jag vet inte om det är medveten eller om det är omedveten. Men det känns som att vuxna har från sagt sig rollen att vara förebild. Idag så verkar det som att vuxna har ett behov att vara på samma ställe som barnen och ungdomarna är. Och till och med beter sig på samma sätt som barn och ungdomar. Så jag ser många ungdomar som är vilsna. Så de vet inte vem är den vuxna som jag ska se upp till. Mm. När samma vuxna är på samma ställe som jag är. Och gör samma sak som jag är. Så mina tankar och mina idéer. Vem ska jag lägga det hos? Så jag tycker att. Jag säger inte vuxna ska inte vistas på samma ställe som unga människor gör. Men jag menar ändå att. Ge tid till våra ungdomar. Mm. Ge tid för andra typer av frågor. Frågor som. Som, som lyfter upp personen. Frågor som boostar personen. Frågor som får personen att få sig bli sedda. Jag tror vuxna måste ibland bara dra sig tillbaka. Och sätta på den andra kappan. Liksom den andra hatten. Och bara ge tid till ungdomarna. Ge dem tid. För de behöver tid. All, internet är all ära. Men det fysiska. Det fysiska ovärderligt. Liksom den här sitter ner och pratar med varandra. Det kan vara genom telefon. Det kan vara genom det här. Vi kan, som du sa, vi kan bara sitta i fem minuter Vet du, hur tänker du? Och jag är också på TikTok, jag är på Snapchat Men vi kan prata om det här För att det här är viktigt för dig Och jag, jag, du behöver, jag behöver dig Och förstå att jag finns för dig Jag saknar det Och jag skulle vilja att flera Bara tar tag i det och, och, och är medvetna om det För jag tror det skulle hjälpa väldigt många kids Det tror jag också Och, och det jag vill säga till alla kids Och även vuxna Vi kan ta bort den här myten Redan nu att du måste ha självförtroende för att lyckas. Jag lyssnade på Tony Robbins förra veckan. Och det funkar inte så. Du kan, hur kan du ha självförtroende om någonting du aldrig har gjort? Speciellt om kanske båda dina föräldrar är arbetslösa. Eller ingen mm. i din familj har blivit fotbollsproffs, musiker. Allt det där. Skit i det. Eh, om du har en vision. Börja se dig själv göra det här. Kolla på andra yeah. människor eh, som gör det. Ut, världen är stor nu. Men allting finns i din lilla telefon. Det finns yep. den här informationen. Så bara bort med det här. Att du måste ha självförtroende. Vi vet att du är rädd. Jag är rädd. Modorer, alla människor är rädda Men vi måste göra det ändå eh, kan, du, kan du dela i ditt liv vad, vad var din största rädsla När du gick efter dina drömmar Och hur lyckades du ändå fortsätta framåt Jag kan säga att det är rakt av Att lyckas var min största rädsla wow. jag, ville, jag ville ha mina, mina drömmar eh, Musiken, det var ju det var ju någonting som jag drömde om Men inte riktigt vågade Tänka att oh shit det kan bli på riktigt mm. Och när det blev på riktigt Då var jag väldigt rädd Hur kommer jag lyckas med det här Det här är någonting som jag drömt om Och stått framför scenen och sjungt Och rappat i flera flera år innan jag blev lyckad När boomen kom Jag, var, jag stod ju där och var shit Hur ska jag axla det här vad, vad, ska jag, vad ska jag göra Hur ska jag få det här att bli bra Och som du säger liksom, Du säger någonting riktigt viktigt för att jag brukar kalla mig själv talanglös. Mm. För alla andra som, som om man kollar på vår resa i orten som vi bodde i Jordbro. Det var flera som hade så mycket mer hype. Och även inom Stockholm. Det var så många andra rappare som var så mycket hypade. De hade all publik, de hade all cred, de kom på tv, de visades på, på olika ställen, de hördes på radio. Medan vår grej, det var helt... 
annorlunda. Vi, vi, vi ville dansa, vi ville sprida glädje, vi ville göra de här trevliga, liksom, roliga sakerna för att vi tyckte att det gav oss energi. Men det fanns ingen plats i svenska på. Nej. Och den grejen bara Jag brukar säga liksom att, att jag är talanglös Att jag har ingen talang Men allt jag har velat göra har jag fått lära mig Tänk, tänk mina första texter När jag inte kunde <laughs> prata svenska 96-97 Det var ju katten, hatten Natten, <laughs> rap <laughs> Det var simpelt But men you did it. <laughs> yeah, I did it. Det är det jag säger till alla mina ungdomar. Jag, jag gjorde det. För att jag satt hemma dag och natt och skrev om, skrev igen. Alltså, det finns en utvecklingsprocess. Den slår talang. Den slår självförtroende. Den slår självkänsla. Den slår allt som, som man försöker göra hip att man måste ha. Det är en process. Det är en process som du måste gå igenom. Man byggde inte rum över en kväll. Alltså, allt som du ser som skiner Som ser bra ut Det finns en process i det Så förstå det Då kan du vara lugn Och bara vet du Jag ska, jag ska gå processen jag ska, jag ska få lära mig Att det är delmål Och jag ska gå härifrån framåt Så att jag var ju rädd För massa saker Fortfarande Jag kan se Fortfarande Alla som tittar Jag är rädd ibland mm. För alla mina galna idéer När jag vaknar upp på morgonen Och bara Jag ska skapa en förening Och den föreningen Ska jobba med personer Med funktionsnedsättning Och jag ska nå Minst 200 personer Om ett år Jag säger det Jag tror på det Men jag är också lite nervös Och kiklas i magen Hur ska jag göra det Vad ska jag ta det ifrån Hur ska hur ska jag nå dem Hur hur ska jag ge dem kvalitet Hur hur ska jag ta hand om dem När de väl kommer Men jag sätter igång Och jag förstår att det är en process och det går alltid med rätt folk och rätt hjälp och våga, våga liksom den där hands out. För när du är rädd, det är lätt att vika ihop om du är ensam. Så hands out. Och var ärlig. Det är ingen förlust av att visa känslor och visa sig till folk. Ej, jag vill ha det här men jag är, jag är lite stressad över det. Jag tycker att det är lite jobbigt. Det är då det är nice att ha folk som kan, men vet du, jag tror på dig. Din idé liksom är bra och jag tror på det här och det här kan du ändra, det här kan du tänka på. Det hjälper verkligen. Och ha bra folk runt omkring en, Som ger dig den energin när du saknar det. Nej, jag, jag håller med dig. Och det som jag tänker på. Många är rädda för att se, se dåliga ut. Och det, det är överallt. Vi, vi snackar på skolgården. Den coola killen yeah. är rädd för att vad heter det, gå till mattelektionen. För att han, han fattar inte ett skit. Men han är mm. coolast och ändå. Och sen har vi även i vuxenvärlden. Ing, Personen som vill säga på möte att det här är fel men hon är rädd för att vad heter det, folk ska skratta åt hennes idéer och så vidare. Vad, vad kan du ge för råd till de människorna som de har det här, de har en låga inom sig men de vågar inte riktigt vågar inte se dåliga ut i andras ögon under en, under en period? Jag var den personen. Sanningen, jag var den personen för att min svenska var inte det bästa. Jag hade idéerna, jag hade tankarna Men jag kunde verbalt inte förklara det Så att många gånger så Även om jag var väldigt framåt Så var jag väldigt så här Hur ska jag Kanske om jag säger någonting Någon kommer skratta Eller eller de förstår inte riktigt Men jag fick fick väldigt tidigt lära mig Att när jag inte pratade så fick jag inte igenom saken När jag inte sa någonting så, så var det bara att alla andra var mycket bättre och att jag inte fick komma fram riktigt. Så att det, det är någonting som är viktigt. Jag brukar snacka om det på mina föreläsningar. Det sociala måste man träna. Mm. Människor tror, 
människor oftast glömmer bort att vissa saker faller inte naturligt hos oss. Och om du är medveten om det, då kan du veta att okej, okay, jag är inte så bra och jag har massa idéer som jag vill säga men jag vet inte riktigt. Jag är rädd att de ska missförstå mig. Så vad gör jag? Jo, jag skriver ner det och så läser jag det några gånger. Och så läser jag så som jag skulle vilja få det sagt för mig själv framför spegeln. Träna. I ditt hem och ditt hjärna, du äger det 100 procent. Det är ingen som skrattar, det är ingen som ser. Träna och träna och träna. Och när du är klar och du känner dig, uff, nu jävlar. Gå och sätt dig i den där chefen eller den där mötet och säg, jag har något att säga. Och sen säger du det du får sagt och så stannar du där. Och så får du se bara hur utvecklingen och processen kommer igång. För det är ingen quick fix. Vi är alla gjorda på olika sätt. Vi alla har olika preferenser. Vi har... Visst är jättehögljuda ska ta plats medan andra människor sitter längst bak och är rädda. Ungdomar speciellt, de är ju väldigt... Alltså många ungdomar är väldigt rädda att bli liksom, utpekade, utdömda. Liksom, ah du är sån eller du kan inte det. Och det kan bli någonting som de tar på sig verkligen. Träna hemma om det är någonting du vill förändra hos dig till det positiva. I ditt hem, framför spegeln, låt bakom låsta dörrar. Du, du äger din tid för att träna på det som du vill bra på. Du verkligen äger den perioden. Gå in i dig själv och bara gör det om och om och om och om. Och repetition ger, alltså det ger färdighet. Det är det som har räddat mig i alla aspekter. När det gäller skriva texter, när det gäller stå på scen, när det gäller dansa, när det gäller framföra liksom saker, när det gäller hålla utbildningar, hålla föreläsningar. Jag står bokstavligen framför spegeln för jag tror redan på, jag vet redan vad jag vill säga jag tror på det jag vill säga jag vet hur jag vill påverka men ibland tar det den här extra träningen för att verkligen få ut det performa det framför folk och interagera med folk du som är rädd till exempel för människor eller du som har svårt med med att vara i stora sammanhang testa bara med att börja med att hälsa på folk som du inte känner någonting som vi inte är så bekväma med i Sverige Testa det, bara gör det till, till, en, till en mindset att när jag går utanför min dörr idag jag ska hälsa på minst fem personer som jag inte känner idag. Random people. Och på riktigt hälsa, det här är den största träningen. Hej, hur är läget? Ja, oh, shit, det är bra. Hur är det själv? Det är bra, tack. And let it go. Det är träning. Och till slut, när du väl kommer fram till ditt jobb det kommer vara naturligt för dig att bara, oh, tja, hej, hur mår ni idag? Är det bra? Jag har faktiskt någonting att säga. Och så säger man det. Eller så samma sak i klassen. Du kommer in och då blir det lättare att kunna prata med dina klasskompisar. Om du väljer att fem personer i skolan ska jag hälsa på som jag inte känner. Som inte är mina närmaste. Det är också sätt att träna upp det där sociala. Att man tränar på sig själv. Och man är medveten om det. Du behöver inte säga till alla andra. Men jag försöker träna för att prata lite mer. Och ta för mig i rummet. Det behöver du inte göra. Det vet bara du. Det är tips. Det är grymt tips. Jag tänkte på det här. Kan du berätta lite om Panetos resan och varför ni bestämde er för att sprida kärlek, dans, glädje vilket är eh, mycket inom hiphop är ju tvärtom berätta om tuffa tider och hela den, hela den biten. Vad kom idén ifrån och hur, hur lyckades ni fortsätta när, ni, när det var, som du sa det fanns ingen plats för er och hur tog ni mm. den platsen? Alltså jag kan säga så här att vi började med, med riktigt så här typiskt hiphop-låtar vår första låt hette Jordbro, vi representerade Jordbro ordentligt um, och sen gick vi över till lite kär, liksom kärlekslåtar och så 
Och märkte att vi passade inte in riktigt. Och eh, däremellan så tänkte vi att amen, vi måste göra hårda låtar för att komma in. Så vi gjorde låtar som vi blazar, fett, soft och sådana hårda låtar. Riktigt hårda låtar. Och vi gjorde det ett tag men vi märkte också att det här är inte där vi har kul. När vi har kul det är när vi sätter på låten Mamma Afrika. Yeah. Och när vi sätter på Känn dig fri. Det är där vi verkligen har kul. Och vi bestämde bara, vet du vad, det här är grejen. Vi kör vårt race, alla andra får köra sitt. Och det var svårt. Jag kommer ihåg en eh, resa som vi gjorde tillsammans med en eh, kollektiv som heter Homeboy. En butikskedja som heter Homeboy ute i Stockholm. Och på den tiden så gick vi på ett uppträdande med massa som är etablerade svenska artister idag. Och eh, jag kommer ihåg att de satte oss först i listan. Längst fram, när ingen var där. Så att vi hade ingen publik när vi skulle köra för att vi var inte äkta hiphop. Mm. Och det kändes ju jobbigt att känna med shit. Vi får inte ens köra ner publiken är. Vi ska få köra ner ingen är där. Men vi håller kvar vid vår grej. Och länge så håller vi kvar vid vår, vår stil. Vi gick in på Kungsträdgården med afrikanska kläder, afrikanska trummor. Vi dansade loss och vi hade kul. Och människor vill ha kul. Människor vill, vill ha det positiva. Människor vill känna sig glada. Människor vill göra positiva saker. För det tuffa, det hade vi redan. Det kunde vi prata om. Men det gav oss ingen energi. Så att vi, jag tror att gruppen var överens om den stilen, vi var överens om känslan, vi var överens om att vi ville sprida det positiva istället för det negativa. Och så håller vi fast på det. Och när vi gick in i tunnelbanan och gjorde den här flashmoben, hela Sverige fick se. Och alla var så här, vad fan är det här för något? <laughs> <laughs> och många var chockerade att det fanns en grupp som går in i tunnelbanan och sprider positiva vibe, vilka är de? Och där tog det fart efter det. Mm. Jag tror att Sverige behövde det, hiphop Sverige behövde det. Hur, hur lång tid tog det från att ni bestämde er att sprida glädje till att människor började upptäcka er och, och njuta av det? Hur lång var den resan? Från 2005 till 2012. Sju år. Okay, 2011-12. Så, så sex, sju år. Och jag tycker detta är en yeah. bra lektion för alla som lyssnar här. Det är... Eh, Panetos, de här grabbarna, de gjorde sin grej sex, sju år... Längre. Spelade, alltså, längre, spelade längre. på tomma scener eh, vad heter det? Fortsatte med sin grej När ingen annan såg deras vision Och det är en läxa för dig som tittar på det här nu Har du en idé Förvänta inte dig att alla ska älska, älska vad du gör eh, Vad heter Nej. det Du måste börja Du kanske startar en Youtube-kanal Det kanske bara är din mamma som likar videon That's fine Keep doing it for six, seven, ten years And then I'm saying I'm saying, no, the, the thing is, saken är den att idag, vi trä, jag, jag jobbar ju med kidsen här, idag kommer kidsen till oss och de säger, ja ah, men jag vill, jag, vill jag vill bli famous, det första, de, 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 de bryr sig inte om verket, liksom, många av dem vill bli famous, mm. mer än vad de vill jobba sin verk, mm. så de, de, du kan köpa um, ads, du kan köpa följare, du kan köpa likes, du kan köpa allt det där, så de, de krigar i fel ända. Och sådana såna ungdomar ser man De lyckas en stund Och så orkar de inte För de har inte byggt en bra grund Nej. Du, du fly up Och du kan köpa saker Kanske någon skivbolag Tycker att din vibe är nice De kan tjäna pengar på det ett tag Men du har en bra grund Så när du slutar Du fallerar väldigt hårt mm. när, du, när du landar Du landar väldigt hårt det är det, Allt som är värd att ha har, Är värd att jobba från början 
som allt som är bra är värd att bygga från början uppåt. För de här, den lärande processen ligger ju under vägen. Och jag kan säga till det, vi började 97-98 med Panetos. Det är så lång tid, fram till 2012 som vi slog igenom ordentligt. Det är så lång tid vi gjorde musiken. Och om vi snackar om Thomas sen, vi uppträdde på, fri, på, på Kungsträdgården en, en gång. Det var pensionärer, det var f- pensionärer som satt fram på scenen och matade fåglar. Och vi körde. Och det här var vattenfestivalperioden. Ja. Och vi körde hjärnet. Alltså, no shame in our game. Det var det som vi sa. Vi ja. körde som att det vore kung och drottning och, ja. och hela Sverige där på plats. Vi gjorde våra, våra sätt, vi körde alla låtar, vi körde våra moves, vi gjorde allting. Hundraprocentigt. Så vi lämnade ingenting där. Liksom. Och, 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 och det är det som jag tycker att många människor saknar. Alltså, många människor inte förstår att gör din grej. Fullt ut. Fullt ut, gör din grej. Och håll din bana. Hoppa inte av. Du ser folk köra och sen ser man ah, Pira har någonting annat. Oh, men jag ska göra det för han lyckas med det och sen bara, åh oh, nej Modo har någonting annat där, ja, men jag hoppa in där för han blev rik på det mm. och, och du, du, du lär dig aldrig någonting du är nu där bara här och var och här, här och där och, och du, det blir aldrig komplett och det blir aldrig bra riktigt mm. så ja. det, det där är intressant för jag, jag lyssnade på en intervju med Ashton Kutcher för några år sedan jag vet inte om, folk, om ni har sett det talet men ni kan googla upp det och, och han är väldigt duktig skådespelare som kom från en liten, liten jävla stad. Och mm. han berättade en sak som, som jag tyckte passar väldigt bra in i det här. Att, Tro inte att du kan vänta tills du har den här superrollen. Eller att du får spela på den största scenen och då ska du perform. Livet funkar inte på det sättet. Om du så jobbar på McDonalds idag, inte för att det är dåligt. Men om du jobbar där och vill komma framåt. Se till att göra det som en mästare. Om du vad heter det, säljer jordgubbar eller om du vad heter det, är tränare i fotboll eller hiphop, vad det än är, gör det riktigt bra. För om du, om du är uppmärksam och tittar på de här människorna, jag är säker på om vi går tillbaka till ditt livmodo för 10-15 år sedan. De små sakerna du gjorde gjorde du med glädje och intensitet och då kommer möjligheterna, inte tvärtom. Ja. Ja, alltså det är så rätt det du säger. Gör det på riktigt för att det, det är så du sätter ditt värde också. Det är så du, du visar för folk om du är seriös eller inte. Ja. Som många väntar på att den stora showen, alltså många, många väntar på att den stora boomen ska hända för att de ska ge sitt allt. Mm. Liksom, ja, men jag uppträder inte på små krogar. Mm. Nej, men jag, jag jobbar inte på ICA. Um, jag, jag skulle aldrig. Um, i, jag skulle aldrig jobba med personer med funktionsnedsättningar för att vadå? Jag, jag vill ha det topp, topp, topp jobb. Jag vill sitta på kontor och så vidare. Och så kämpar de mot det. Men det du förlorar är massa tid. Massa möjlighet till erfarenhet. Massa andra saker som kan sätta in i din CV. Så att när du väl kommer dit kan du säga men kolla min CV. Jag har haft sådär 150 olika erfarenheter som jag kan bidra med i det här jobbet också. Så vänta inte. Vänta inte på det boom, för ibland där boom de kom för att du har inte byggt upp början. Du har inte laddat liksom, magasinet för att få en boom. Mm. Så so, det, det är bara, det är bara alla som har gjort det kan säga till dig. Alla som har lyckats med någonting kan tala om för dig att de har fått gå igenom en lång process för att komma dit. Vi är väldigt få som är unnade redan från början där man har föräldrar som bara säger, vet du vad, du behöver inte ens jobba, här får du, boom, ärva det här. 
Vi är väldigt få i världen som har fått den lyckan. Så vänta inte på det. Skapa din egen verklighet. Ja, och även om du har det. Gör någonting bra av det. Sprid glädje. Yeah. Så det yeah. finns ingen... Livet handlar... Lycka är att växa. Mm. Har ni, jag, tror, jag tror verkligen det. Har ni inte fattat det så... Man måste ha ett mål. Har man ingenting att kämpa för, varför lever man? Har du ingenting du kämpar för just nu? Om det är din familj, om det är fotboll, om det är kärlek, vad det än är. Det är det som får dig att gå framåt. Oavsett hur mycket pengar du har. Oavsett vad du har. Det är därför vi ser människor. Det finns människor som både har pengar och som inte har pengar som är olyckliga. Men de som är lyckliga är de som utvecklas konstant och går framåt och ger till andra någonting mer än, än, än sig själv eh, och, och en sak som jag tänkte på lite, du sa att du var till, när ni började lyckas så var det en stor rädsla också och jag, jag känner igen det där, när jag började vinna eh, tävlingar i, i karate jag, jag, kommer, mm. jag kommer ihåg det så väl, i vissa matcher jag tog ledningen tidigt och istället för att tänka Detta var jag som ung, oerfaren Fel inställning ja. Så alla vet Leder med 2-3-0 Jag bara shit, nu måste jag försvara mig Jag kommer förlora ja, exakt. Försvara sig i livet Många av er där ute, ni känner säkert så jag, jag måste försvara mitt liv Nej, du måste gå framåt Du måste gå efter att vinna Och det är läskigt Kan du dela lite med dig om hur, hur Det hände när du började bli rädd När ni lyckades det är, så, så, det är så viktigt det du snackar om där. För det, det, det är liksom järnjumpan. Det det, jag tror att det är naturligt. Det är alla människor som, som lyckas med någonting. Kom, kommer till den punkten där man bara feel themselves och känner bara oh shit jag är här nu. Ja. Och, och jag måste försvara det här. Jag måste behålla det här. Jag måste tänka på hur jag ska vara kvar i det här. Istället för hur jag ska ta mig framåt. Hur jag ska fortsätta utvecklas Hur jag ska vinna Och, 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 och jag, jag tror att Min sätt att övervinna det Var ju att, att alltså, Jag fick stanna upp lite Först och främst Och så fick jag faktiskt hoppa ur mig själv och, Vet du jag, Det var tog så lång tid för att komma hit Nu när jag är här Jag måste göra någonting positivt av det här mm. Och jag måste vilja gå framåt för jag vet att det finns hundra miljoner människor som skulle vara just i den här positionen som jag är idag. Som, som, som kanske aldrig kommer lyckas med att komma hit. Och jag representerar dem. Jag kände, jag kände faktiskt när jag väl landade att jag representerade väldigt stor grupp människor som drömmer. Alla drömmer egentligen för att lyckas med någonting. Och jag kunde inte svika den tanken. Så det pushar mig väldigt mycket framåt. Och, och ni, varje gång jag, 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 jag ville stanna och säga men alltså nu... nu nu räcker det, nu, nu vet jag inte hur jag ska göra det här. Nu, nu börjar det bli jobbigt här. Då kunde jag bara titta tillbaka. Och så kunde jag bara se lilla Modo bakom. Och så kan jag säga, oh shit, okej. Okay. Jag måste kämpa för den där personen. Jag måste verkligen kriga för alla som drömmer. drömmer och alla som vill vara i den här positionen. Och det, hjälpte, det boostade mig faktiskt många gånger. Jag kommer ihåg Melodifestivalen först andra gången. Och... Den första gången tror jag, jag fick, alltså Det var så mycket som gick fel Och jag ville bara hoppa av om jag skulle vara ärlig liksom, det, det har jag aldrig sagt till någon Men jag fick operera halsen Och jag hade sådana problem Personliga problem med min kropp fysiska Och min hjärna spelade spratt med mig Alltså jag var i sån dålig skick Där jag tänkte bara men skit i det här Jag måste hoppa av För Om jag inte hoppar av kommer jag inte klara det Och tänk om jag förlorar 
Jag hade så mycket saker som var så här Vi kommer förlora, ni kommer åka ut Det första ni gör Det var en stor rädsla Men när jag väl satt och landade i tanken Och tittade tillbaka Vilken möjlighet jag har fått Och vilken möjlighet jag har jobbat upp Tillsammans med grabbarna Jag kunde inte svika tanken att inte försöka Och inte kämpa framåt Och jag inte leva drömmen Som många andra drömmer Och, och, och vara den här förebilden För många som ville komma dit I den nivån som jag var Så jag var tvungen att pusha framåt Faktiskt. Så varje gång du tänker att ah, jag ska ge upp eller jag ska bara försvara. Tänk på vad du kommer ifrån. Hur mycket jobb, blod, svett och tårar du har lagt för att komma dit du är. Pusha dig själv. Ta en tid och bara reflektera. Inte kring jag ska försvara men hur mycket stryk du fick på karaten för att komma dit. Hur många kvällar du har lagt på träning. Hur många dagar och hur många timmar du har lagt på att komma dit du är. Och det måste vara någonting, den starkaste känslan tror jag som kan faktiskt pusha dig. Och alla som hejar och alla som tror på dig, det är också energi. Det är någonting som faktiskt också, som jag såg varje gång. Varje gång jag står på scen, vare sig med föreläsningen eller med så, uh, musiken. Varje gång jag står på scen, de där ögonen längst fram. Alltså låt det vara ett, låt det vara två, låt det vara hundra. De där, det gör någonting med mig. Verkligen, alltid, det gör någonting med mig För där känner jag verkligen att jag gör skillnad på riktigt Det är underbart Och allting handlar om hur man ser på saker i sin hjärna Och jag vet att många av er där ute Ni vill bara göra någonting om ni vet att ni kommer lyckas Jag är ledsen, livet funkar inte så Ställ dig bara frågan Om du inte försöker så har du inte ens chansen Och Det är ju alltid så här, vi tittar många gånger på den bästa, den största och säger ah, Jag vill vara som honom eller henne eller ingenting alls mm. Tävla mot dig själv och precis som du sa i början, börja med en krona, börja med ett steg Och väx och njut av den resan och jag blir så ledsen för vi tittar många gånger Och jag vet till exempel, okej okay, jag, jag har vunnit massa tävlingar Jag vet att det är massa människor som var på de här tävlingarna, tränade säkert lika hårt som mig, kämpade men de fick inte riktigt ihop det. Och vissa av de människorna kanske är väldigt besvikna på sig själva. Men det tycker inte jag man ska vara. För jag vet själv, jag har varit på VM och jag vet att jag kanske är bland de sämsta där. Och innerst inne, jag kanske inte vågar eller vill gå ut där och göra det. Men någonting inom mig mm. sa att jag ska ut och försöka. Och jag har förlorat matcher många gånger. Eh, till och med stort, men jag presterade och jag var där, jag vågade. Och den känslan är ovärderlig, oavsett vad andra tycker, om de glömmer ja. så, så våga all, alla tävla mot sig själva, du tävlar inte mot någon annan. Eh, hur, 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 hur ser du på det? Och du jobbar mycket med ungdomar och vad ser du är det största hindret från att de går efter sina drömmar och hur kan vi hjälpa dem idag eh, ta bort det där mindsetet? Alltså, som du säger, idag tyvärr, alltså, i, när jag var yngre så hade man inte sociala medier för att jämföra med varandra. Nej. Som idag är lika kopplat för, för ungdomen inom musiken och ja, i det allmänna. Lyckade kopplat till hur många som följer dig, ja. hur, hur många likes, hur många eh, personer som, som tycker att du är någon. Det, det är så man jämför, att ja, jag har lyckats. Jag har det här. Och jag brukar prata med kidsen här om framgång och fame. Vad är skillnaden? Framgångsrik, att vara framgångsrik i rollen bara med att känna, vet du vad? Jag har uppnått det här. 
Och jag har kommit på den här nivån. Och jag har gjort en bra grund som jag är nöjd med. Och jag tävlar mot vem? Mig själv. För att mig själv, jag började från noll. Och jag har kommit till 50. Det är för mig framgångsrik. Du är framgångsrik i mina ögon och öron. Du, liksom, du har växt upp. Du har, du har växt verkligen och du är framgångsrik. Famed, det är bonus. Det är när du får handclaps för, för att du är framgångsrik. Så att många ungdomar kan missförstå det där. Att de har hundratusen följare. Och de tänker att de är framgångsrika. De har inte gjort jobbet kanske. De har inte gjort det för, för rätt sak. För de har gjort det för alla andra. Ja. De har anpassat sig hur folket tänker. De är oftast inte ens nöjda med vad som är. Och de, försöker alltid, de är alltid sökande processen. Jag ska göra som det här. Jag ska göra en till som, som det där. Och jag ska göra som den andra och det tredje. Du bygger inte upp ditt egna varumärke. Och till slut så tröttnar du. För att det är inte genuint. Och det där kan du göra tills du blir medveten. Och när du blir medveten oftast du är äldre. Och då blir det så här. Shit, har jag gjort det här hela livet? Och för vem har jag gjort det? Och varför har jag gjort det? Jag gillar inte ens det här grejen. Jag tyckte det var kul. Men idag så vill jag inte göra det. Så att hamna inte i det fällan. Jag tror att som du sa. Viktigt att tävla med sig själv. Det är viktigt att tävla. För tävlingen är liksom det som ibland pushar dig. Jag ser inte det, det enda viktiga. Men ibland... Att vara i tävling mindset kan hjälpa dig verkligen. Ge den där lilla extra som behöver ge för att lyckas med saker och ting. Men det viktigaste motståndet är dig själv. För det är oftast dig själv som, är, som sätter käppet i hjulet också. Det, det, det är dig själv som du sa. Det är du som kommer till målet och bara oh, börjar fundera. Ska jag, ska jag inte? Hur ska jag göra? Ah, jag går och försvarar, och försvarar mig från 3-0 till 3-3 och eh, 2-3 och sen har du förlorat matchen. Det är du. Som är bärare av det. Ingen annan. Så so, at the end of the day. Gläds för alla andras lyckande. Det är jätteviktigt. Någon lyckas runt omkring dig. Handclaps. Hey. Och, och, och den energin som du ger. Om du får tillbaka det. Den boostar dig ännu mer. Och det är en positiv grej. Att liksom klappa åt andra som lyckas. Och låt dig själv bli klappad på också. Så du kan ta emot applåder. Applåder. Det är jätteviktigt. Tävla endast mot dig själv. Alltså, du, du vinner så mycket med att tävla mot dig själv. Du kommer aldrig förlora. För du är den enda motståndare. Men om du tävlar mot någon annan. Du kan inte styra hur den personen ska göra. Vad den ska göra. Hur den lyckas eller inte. Du kanske inte har samma förutsättningar. Och du vet inte vilken kamp den måste gå igenom. För att nå det målet som den sitter på. Den kanske gör värsta grejerna. Och massa tunga saker för att lyckas med det den gör. Så... Gläds hos andra och så, och så fokusera på ditt verk. Jobba med dig själv. Sätt egna mål. Jag vill lyckas med det här. Oh shit, det gick inte. Jag tar hjälp från folk. Ja, oh, det gick bättre. Och så kan man flytta liksom, målet framåt. Och så till slut så, så är du där. Och då jag är så glad att vi kunde ha den här stunden tillsammans. Och, eh, det, det är så härligt att höra människor med bra idéer. Som är hungriga på livet. Och... Eh, jag bara undrar, vad, när din mamma tittar ner på dig nu, eh, vad, tror mm. du, vad tror du hon tänker om dig? Jag, vet, när jag var mindre, min farmor brukar säga till mig, din mamma tittar ner på dig. Hon tittar uppifrån liksom, ner och, och ser efter dig, så du får, du får inte göra dumheter. Du får hålla dig liksom, och vara var snäll och vara trevlig, vara godhjärtad. För det är viktigt, för din mamma ser dig. Och vi vill inte göra henne ledsen. Och det där 
de här orden har, ta- har jag tagit med mig resten av livet. Och oftast det kommer till mig när jag är ledsen eller sårad eller i svåra situationer. Då brukar jag titta upp och ja, i huvudet liksom, prata med henne på något sätt. Och många gånger, liksom, det kanske... Jag var fem år, jag, kände, jag, jag, jag känner att det, jag känner hennes, hennes närvaro. Mm. Men jag får inte grepp på det. Så att det är en trygg plats som jag har hos mig som jag brukar infinna mig i. Jag känner hennes närvaro men jag får inte grepp på det. Jag känner inte igen lukten. Jag, känner, jag tänker att hon ser ut på ett sätt och hon är på ett sätt. Att hon är mjuk på ett sätt och så vidare. Så jag tänker mycket på min mamma. och Min, min dotter heter Kine. Som är min mamma då. Bara för att uppleva hennes namn och ha henne i närheten. Och jag tror, jag hoppas att hon är stolt över det som jag har gjort. Ja, jag. jag är uppfostrad av en rad kvinnor. Inte bara min mamma. När hon gick bort så är det massa kvinnor som har varit i leden som har tagit hand om mig. Och alla starkaste kvinnorna i hela världen. Och jag har fått sådana, ska man säga, sådana riktigt goda värderingar. Och tankar kring hur en människa ska vara. Och vad som är viktigt i livet. Jag tror att det följer med mig. Jag är inte perfekt för det, med det sagt. Men jag, jag försöker hålla kvar vid det, den känslan. Och de värderingarna som jag har fått lära mig. Och det hjälper mig framåt. Hon är en ängel som sitter ut mig. Ja. Som hon, hon, hon hjälper mig i många accept, aspekter. Som hennes, hennes frånvaro. Jag brukar säga till min syster ibland. Tänk om hon levde och hon var riktigt, riktigt jobbig. <laughs> Och riktigt, riktigt så här, som jag brukar säga till henne, som du, så brukar jag säga till min stora syster. Riktigt jobbig som du. Ja, ah, vad roligt. Och, ja, och, och, och jag tänker ändå, hennes bortgång har gett mig utrymme att forma henne som jag vill. Och ha henne exakt så som jag vill att hon ska vara. Och hon är perfekt i mina ögon och öron. Och jag tror att hon skulle vara perfekt också om hon var villig fortfarande. Ja, ah, det, det är vackert. Tack Modo för att du delar det. Jag har två, två frågor till som ska, jag vet att det är dags att natta barnen nu, så, yes. eh, vilket är jätteviktigt. Och en fråga är, det finns människor runt omkring som ser annorlunda ut, vad heter det, tänker annorlunda, känner sig lite kanske svaga eller de kanske inte kan göra det. Mm. Eh, vad vill du säga till de människorna som tror att de, de inte kan på grund av att de är annorlunda? Jag, ser, jag kan säga så här. Att vara annorlunda är det bästa som har hänt mig. För att vart jag än går. Jag kan sticka ut. Jag behöver inte smälta in. För om vi bara, om vi bara leker med tanken. Att varje människa som föds. Finns det en version utav. Mm. Och om du jobbar den versionen. Och bygger upp det för att bli ditt bästa jag. Du är unik. För i evigt, bara du föds är unik. Det finns bara en sort av dig. Det finns ingen vinst i att försöka tänka på att, ja, men, äm, att din, din unika skulle vara negativ på något sätt. Vi behövs alla så som vi är. Tänk hur tråkigt det skulle vara om alla såg ut som modo. Eller alla såg ut som, som, som en typ av person bara och har samma typ av inställning och samma värderingar, samma idéer. Världen skulle inte snurra runt. Vi behövs alla så som vi är. Och jag förstår rädslan med att vara annorlunda. Eller tänka annorlunda. Eller ha helt andra tankar och värderingar och idéer. Det är viktigt att anamma det. Och försöka göra det positiva. Alltså forma sitt bästa jag. Det krävs träning. Det krävs hjälp från, från vänner och närmaste och kära. 
Visst krävs mod för att testa de här olika små sakerna. Men det du absolut inte får göra. Det är att missförstå annorlunda till någonting negativt. Annorlunda är alltid bra. När du söker jobb de vill ha någonting nytt, fräsch och grymt och annorlunda. När du, när, du, när, du, när du är med i sammanhanget i alla svär som du kommer och vill ha någonting annat, någonting som är ser ut på ett annat sätt, någonting som ska vara på ett annat sätt. Så när du kommer, du tillför alltid någonting annat. Det är värde i det. Du måste verkligen förstå att annorlunda är bra. Det, det är ingen som anställer exakt samma typ av människor 150 år framåt. Eller ingen som hänger med exakt samma typ av människor, även om de kan se ut. De har olika värderingar, olika tankar och det är det som form av grupper. Att vi alla har olika egenskaper. Så att hitta din roll. Jobba din verk. Jobba ditt jag. Det är det jag säger till alla mina kids. Jobba ditt bästa jag. Med positiv inställning. Så länge du gör bra för dig själv och dina medmänniskor. Du kommer lyckas. Det är min inställning. Liksom. Annorlunda är bra. Du är unik redan från början. Så det är bara anammande. Det finns bara positivitet. Det är vackert. Det är, jag tror aldrig jag har hört någon säga det på ett så fint sätt. Och det, det är sant faktiskt. Så tack för att du delar med det. Och min sista fråga är. De som lyssnar och är kvar nu. De är redo att ta nästa steg i sitt liv. Vad är det första steget de kan göra efter den här podcasten? Efter den här podcasten. Jag vill att du sätter dig ner. Ta papper och penna. Och skriv största målet längst upp. Längst upp och det här Jag vill bli superstjärna Jag, jag vill bli en rappstjärna Säger vi liksom längst upp Och sen längst ner Och sen skriver du en etta Börja här Och så skriver du vad du vill börja med Och sen har du ett pil som pekar uppåt Och på vägen dit så kan du skriva Allt som du känner att du behöver Om det inte är klart och strukturerat redan Men om du redan har det bilden Du redan har dina idéer Börja det är det viktigaste. Om det så betyder att du ska bara öppna din dörr och stänga den igen. Börja. Om det betyder att du ska till Skatteverket eller Arbetsförmedlingen och stå i kö fem minuter. Börja. Om det betyder att du måste ringa den rikaste mannen i hela världen för att pitcha en idé. Börja. Börja så kommer du lära dig vart vägen kommer ta. Om du inte börjar gå, du kommer inte veta vilken spår du ska ta. Om du bara står still på en och samma ställe, du kommer aldrig hitta ett spår. Så börja gå, börja röra på dig. Vakna tidigt på morgonen när alla andra sover. Planera din dag så du vet att okay, den här perioden, den här tiden, jag ska göra det här lilla för att kunna uppnå nästa steg och nästa steg och nästa steg. Börja, det är det enda jag vill säga till folk som är där ute. Don't wait for it, för det kommer inte gratis. Alla som har vunnit kan säga till dig. Alla som har vunnit någonting kan säga till dig. De började tidigt. De började jobba stenhårt. Det är därför de kommer före alla andra. Yeah. So just start. Just press play. <laughs> alltså. Wow. Yeah. Mic drop, goosebumps. <laughs> uh, let's continue this conversation. Uh, jag hade en underbar stund med dig. Eh, tack för att jag fick eh, lära känna dig. Jag är jättetacksam tack för det. Och jag är sugen. Jag är så sugen på att dela det här med världen. Eh, det är många som behöver höra det här. Tack så mycket. Tack, tack detsamma. Alltså, det var verkligen upplyftande. Att få prata med någon som har samma värderingar som jag sa. Och samma mindset liksom, om, om inställning till livet. Jag är väldigt tacksam över möjligheten att få sitta och prata med dig. För som vi sa, 
förebilder liksom, behövs på olika sätt. Det här för mig är en möjlighet att få hjälpa någon annan. Om det är en eller hundra eller tjugo miljoner. Jag är bara glad att jag har varit med på den här resan. Och det här är det som jag vill förknippa mig med. Det här har varit helt fantastiskt. Jag hoppas att många hör och ser det här som är så viktigt. Och att du fortsätter med det här, det här viven. Det är verkligen en känsla. Jag sitter i det och hör mig själv prata och hör dig prata och bli inspirerad. Liksom, när du pratar om det här med stanna upp, jag känner igen mig. Och, och, och det är jätteviktigt att kunna ha de här sen- samtalen. Så att jag är väldigt tacksam. Tack så jättemycket. Tack Modo. Och tack till alla ni som lyssnar på det här och som är kvar. Eh, snälla dela detta med någon som behöver höra det här samtalet. Och ni där ute, det första jag vill att ni gör också, skriv ner som Modo sa. Men också ta kontakt med någon person som ni ser upp till. Börja ha de här yeah. konversationerna. Det är inte konstigt att vi lyfter upp varandra efter den här snacket med Modo, jag känner mig som en kung och vi vill att ni också ska ha det och det finns där ute, istället för att prata om, om yeah. nästa Instagram bild och like, prata om det som är viktigt vad drömmer du om, vad vill du någonstans hur kan vi göra för att ta oss dit livet är kort mina vänner ut där och kämpa för det ni vill eh, tack än en gång för att ni var här med the I Love Success podcast ni kan finna oss på Instagram Youtube eh, iTunes, vi, vi är överallt och det finns snart 250 avsnitt. Eh, detta var en av, av de av vackraste stunderna jag har haft i mitt liv. Så tack igen en gång Modo och tack, tack allihopa.